0: A2 står der det her. Det gør der. Det er fordi vores kirke fyldte 92 år i onsdags. Menigheden blev grundlagt den 14. marts 1926 i Gabelsgade. Prøv at tænke på, at vi kommer ud af Gabelsgade. Gæb. Og så siger historien, at den adresse, der var der et ostelager. Så vi er født ud af et ostelager. Ved du godt det? Så vi er, man må sige, 92 år, så er vi gamle Ole. Uh, vi er efterhånden ikke bare mellemlæret, vi er godtlæret Men det vi siger, det er at en pinsekirke tager den tid en pinsekirke tager Er det rigtigt? Og vi uh, bliver bare mere og mere smagfulde Og vi lugter mere og mere Så det kan godt være, at byen ikke vil komme og smage på os Men så handler det om, at duften af god ost Den siver rundt i hele byen Så hvad uh, du kommet herind og er gæst i dag Og ser bare huller i osten Så skal du vide Osten er god, den er smagfuld, og øh, vi tror både på flødeost, masser af fløde, vi tror på, på øh, lillebrorost, lillebror er der plads til lille søster. vi tror også på mukkenost. Er der nogen, der er her herinde i dag? Der er plads til alle mukkne også. Skimmelost, prøv lige at se på din side, mand. Åh, oh, god skimmel, der sidder ved siden af. <laughs> Eller pikant, hvem kan lide pikantost? Er der også plads til alle pikante oste her? For ikke at sige Philadelphia, det betyder jo på græsk broder-kærlighed, søskende-kærlighed. Der er plads til alle slags oster, og det bedste for kirken, det er den forhøvl, fordi så bliver vi delt og spredt ud i byen. Amen. Så øhm, det er så godt. Ellers så var det en bedegruppe, der i 1916, det vil sige for 102 år siden, begyndte at bede. Og det blev til to bedegrupper, som bad, og jeg... Forestil mig, at det, der var sket i den bedegruppe, det var, at man læste apostlens gerninger og læste om den første kirke og tænkte, det er ikke det, vi oplever. Og så begyndte de at bede. De bad om heligånden. Mere erfaring af heligånden. Og for 102 år siden var der sådan to bedegrupper i vores by. Og efter 10 års bønd, så kom grundlæggelsen af den første kirke med en norsk præst, der var 12 medlemmer. Kender I en bevægelse for et par tusind år siden, der startede med 12? En grundlægger, som ikke var fra Norge. Men øh, det var ham her. Så derfor er det også, vi nogle gange siger halleluja. Og ikke bare så. Der er mange norske præster, der har været i gang, før der svenske. Så vi bærer over med nordmænd og svenskere her på en helt særlig måde. Er det ikke rigtigt, Pierre? Ja, er der flere? sikron? Der er forskellige her, som vi bare på en særlig måde sætter pris på. Jeg så lige... Det her gamle menighedsbladet, det var en, der sendte det i går, jeg ved ikke hvorfor, men øh, her er vi en 8 år tilbage, vil jeg tro 6-8 år siden, hvor øh, vi talte om A2, som den drøm, der driver os. Og øh, det er en drøm, som vi formulerede forholdsvis kort tid efter, vi kom som præstepar. Vi opdagede hurtigt, at det handlede ikke om for os at opfinde en vision, men at opdage, hvad er visionen for den her kirke. Og den her kirke, har altid været drevet af det her råb tilbage til, nu sagde jeg det. Vi mener faktisk frem til ugerkristendommen. Vi vil frem til det, Gud havde tænkt. Og det gør vi ikke ved at se mod øst til København for at blive inspireret, eller mod vest til USA. Vi ser tilbage på Apostlenes Gerninger 2, og så læser vi om den første kirke, og så ser vi, hvad Gud har tænkt, hvilken drøm Gud havde for kirken. Og det er den drøm, der driver os. Og så formulerede vi de her sætninger. Vi drømmer om at være en A2-kirke, som planter åbne fællesskaber, der ligner den første kirke, som den er beskrevet i Apostlenes Skærninger 2, og som er i bevægelse for, at Jesus kan møde mennesker og behov i byen. Det er den drøm, tror vi, der driver Kristus, til at udruste og udgive sin ånd over alle kristne i vores by, over alle kristne kirker, sammenhæng, fordi han ønsker, og nå mennesker og behov i byen, og vi vil være sådan en A2-kirke. Ved vi ikke det? Det har vi i hvert fald altid haft i os i de her 92 år, at det er grundråbet, skriget, behovet. Ser vi skæring af 2, så er det selvfølgelig helt tilfældigt, det lige kommer ud nu som fem F'er, men, men vers 1, så er det tydeligt at se, der står, at da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Det er en del af vores vision endda, at blive forsamlet alle sammen. Det er jo et helt mirakel. Her var det 120, der var forsamlet, og de har været i bøn i 10 dage. De vidste ikke, hvor længe de skulle være i bøn, men Jesus havde bare sagt, vent, 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 vent. På kraften fra det høje. I kan ikke være kirke, før I modtager kraften. Og derfor var der en forbønd. Det var et bønnemøde, som oplevede den første pinse. Og fra vers 2-13, så står der om, at Pludselig lød, der er en meget høj lyd af en mægtig vind. Og så kom der tunger, som var ild, og heldigvis var der 120 tunger, for der står at de satte sig og sig på, hvad alle, og alle blev fyldt med helligånden. Og så skete der unaturlige ting. Pludselig begyndte de at tale et sprog, de ikke selv havde lært, og der var jøder fra hele verden, som hørte deres dialekt. Gud lovprist på deres dialekt. Og du kan sige, Men det er da fantastisk, det oplever vi ikke meget af. Jeg husk, vi havde en onsdag aften, profetisk aften, hvor Anders Ove var her og han står bær for en, og inden han bærer, så taler han i tunger, som vi kalder det, det her bøndesprog, som heligånd vil give os. Og af en eller anden grund, så Christian Vingborg, der sidder nede, han kom og, og prikkede mig på skulderen og ville sige noget, og jeg blev ved med at, sådan lige at skubbe det lidt væk, fordi Anders var i gang med at bede, så, så kom han, og så sagde han, nej, jeg vil godt lige sige det nu. Og så fik Christian mikrofonen, så sagde han, jeg kan romansk. Og det Anders Over sagde på hans heligåndsprog, det var nøjagtigt det på romansk, han bagefter sagde på dansk, da han bad. Og så blev det sådan en lille oplevelse. Faktisk lige den aften havde jeg en ung pige med til den samling, fordi hun havde svært ved at gribe om det der med tungetal. Og øh, hun forstod bagefter, at det her det er noget overnaturligt. Det virkede bare så naturligt, synes hun. Og det er jo det fantastiske. Vi er en kirke som kan synes og være så naturligt, det kan næsten ligne en hvilken som helst forening eller klub eller fællesskab, men det er så overnaturligt, fordi i Kristus, så mødes det himmelske og det jordiske lige i ham, hvor menigheden er sat. Så du kan sagtens se på menigheden ud fra et værstligt jordisk perspektiv og tænke, det er jo bare en forening, det er jo bare en organisation, det er en frivillig organisation, det er jo piece of cake, men nej, det er en dimension, af Guds kraft, af Guds kærlighed, af ånd og liv, som er så fantastisk, at vi kun kan beskrive det med himmel på jord. Det er en forsmag på det himmelske, ved du godt det? Det er kaldet til os at være Jesu brud. Og så kommer forkyndelsen af Peter. Der står, at han trådte frem sammen med de tolv, og så råbte han, det kan jeg godt lide, han råbte så mange tusind kunne høre det. Han har virkelig haft noget af en stemme. Og så efter hans prædiken, så kalder han til frelse, og det ønsker vi altid at gøre i vores kirke. Vi gør det til vores gudstjenester så ofte som vi husker det. Hvis vi misser det, så kan vi godt finde på lige heroppe foran at minde hinanden om det. Åh, oh, der er en, der skal lige gå op nu og sige, er der nogen i dag, som ønsker at sige ja til Jesus? Så beder vi en bøn med jer. Vi gør det til grante, til de unges Vi gør det i grupper, gerne i grupper. Vi gør det i menighedsrådet. Er der nogen her i dag, som ikke kender Jesus, så må jo omvende Og vi gør det hele tiden, vi gør det konsekvent, fordi det er det, det handler om. Vi er en kirke, der ønsker at formidle frelse. Og så er der fællesskabet, som beskrives, som jeg gerne vil se lidt mere på. For den sætning, som ramte mig i forhold til i dag, det er den sidste i den her det her kapitel om at være en A2-kirke, der står, og herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Kan vi ikke lige sige det sammen? 1, 2, 3. Og herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Det ord har været i mig hele den her uge. Og herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Først og fremmest så har det slået mig. Vi ved jo alle sammen godt, der står der i min gamle oversættelse, der kommer det lidt tydeligere frem, som lød så frelse, at der ikke er ikke nogen af os, der kan frelse os selv. Vi ved jo godt, at det er Jesus, der skal frelse os. Amen. Men der står her, at han er ikke færdig ved, at han frelser. Han er først færdig, når han har fået os til. Så vi bliver frels til at leve i fællesskab med Jesus. Men Jesus kommer og føjer os til æmmet, for vi skal være i fællesskab med en kirke. Og det kræver lige så meget, tror jeg, af Jesus at føje os til, hvor mange af jer kender ikke kirkeløse kristne, som vel er frelst, men de er aldrig blevet medlem af en kirke. Og der er der 27 gode grunde til, at jeg er blevet slået, jeg er blevet ramt, på her, jeg har et sår der, en tatovering der, det skyldes der, det er det, det Og så lever man, som det Bibelen ingen steder giver eksempler på, nemlig isolerede kristne. Alle kristne blev set ind i et gudsfolk, ind i en kirke. Og derfor er det, vi nogle gange har brug for at bare sige, Jesus hjælp os så vi ser mennesker blive frelst, men også, så vi ser dem blive fået til. Er du ikke fået til et lægeme, så er du er selvfølgelig varmt velkommen her. Er det her ikke stedet for dig, men du kan finde et andet i hjem, så skynd dig at gøre det, men der var en født til. Og Kristus, han ønsker ikke kun at frelse dig, men han ønsker at fåe dig til et leme. Det vil han gøre. Og en anden ting, det her ord, det ramte mig med, det er, at der står, og Herren, for nogen til, som blev frelst i slutningen af et kapitel, som handler om kirken. Så der står en lang beskrivelse af den første menighed, og så står der, og Jesus var i gang, han var aktiv bag kulissen. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, når du læser Apostlenes Gerninger. Bare navnet Apostlenes Gerninger var jo ikke Lukas titel til den bog, og jeg synes den ikke, den rammer plet, fordi det var Jesus Gerninger, igennem apostlene, faktisk igennem hele sit læme. Han siger her i vers 1, i min første bog, det var i Lukas Evangeliet, Theophilus, fortalte jeg dig om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen. Det var altså den første bog, det var Lukas, der handlede om Jesu fødsel, Jesu opvækst, Jesu liv og tjeneste, da han stod, der står også han stød død og hans opstandelse og himmelfart. Hvad handler apostlenes gerninger så om? Det handler om, hvordan Jesus fortsatte med at gøre fortsatte med at tale, og det ser vi brudstykker af igennem apostlenes gerninger, for eksempel, da Stefanus, lægmanden, holder den længste prædiken, der overhovedet findes i hele apostlenes gerninger. Han afslører som diakon og have et enormt bibeloverblik. Og der står på et tidspunkt, så burde han eh, som respons egentlig bare have fået en medalje, synes jeg, når man læser hans prædiken. Men han får i stedet for stenkast, og de begynder at sten ham. Og der står, at fuld af hellion så stiger Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed, og Jesus stående ved Guds højre side. Så nu ser Stefanus lige ind i himlen, og han ser Jesus, han er ikke faldet i søvn, han er ikke gået på pension, men Jesus er optaget af sin kirke, og sine tjenere, hvor de er, og hvad de gør, og han virker igennem dem. Og han står op, og jeg tror at Jesus har rejst sig, fordi der står jo, at han tog sæde ved faderens højre hånd, men nu rejser han sig, og siger, that's my man, det er min ham der, og jeg tror, han står og hæpper på Stefanus, og jeg tror, han begynder at åbne armene, for lige efter der, så sår Stefanus stille ind, og Jesus tager imod ham i det himmelske. Og der står om Paulus, som var terrorist, og som havede den første kirke. Hvordan blev terroristen til evangelisten? Det skete ikke ved noget andet end Jesu magt og kraft. Pludselig et stærkt lys, vælter ham af hesten, han er på vej til at forfølge nye trone, føre dem i fængsel, udrydde de kristne, men hvad står der så? Han bliver væltet af hesten og hører noget høj røst, som siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem var det, han forfulgte? Han forfulgte kirken. Men Jesus er et med sin kirke. Jesus er aktiv i den lokale kirke. Jesus er optaget af den lokale kirke. Og det er det, jeg synes, der er så vigtigt, at vi ser som en a kirke Der står, at de blev der i ikonium længe i lang tid og forkyndte frimodet i tillid til Herren, som bekræftede ordet om sin nåde ved de tegner under, der skete ved deres hænder. Så selv miraklerne i postnedskærninger. man kan sige, hold op, der sker noget ved Peters hænder, selv hans skygge, folk kommer til for erfaringer af helbredelse og naturlige mirakler, men i virkeligheden er det Jesus, som virker. Det er Jesus, som er i gang. Det er Jesus, som rører ved mennesker. Og det sidste eksempel, jeg gerne vil give det, er fra kapitel 14 eller 18 her, hvor der står, at Herren sagde til Paulus i et syn om natten i Korinth, frygt ikke, men tal af ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig for træde, for jeg har et talstærkt folk i den by. Og så boede Paulus der i halvandet år og underviste om Guds ord i blandt Hvad er det, Paulus han oplever? Han oplever pludselig at se, at det ikke bare er Paulus, der er i Korinth for at plante en kirke, men Jesus er gået foran. Jesus er i gang i byen, og Jesus kommer om natten til Paulus og siger, Paulus, jeg har altså flere hundrede, ja tusinder i Korinth. Det kan godt være, at du ser den lille flok på 20, der er kommet til tro, men jeg er i gang med noget, og det gør, at Paulus bliver der, og Paulus går i gang med det, der er hans mission. Og jeg har bare lyst til at sige, kære menighed, det jeg mærker i vores fællesskab, det er, at Jesus er aktiv. Jesus frelser, Jesus får jer til. Han arbejder på dine naboer. Han arbejder på dine kollegaer. Han arbejder på din vej. Han arbejder i dit lokalområde. Han arbejder i din bydel. Han arbejder rundt omkring i Aalborg. Hvorfor? Fordi han er optaget af at frelse. Opsøger frelse Det fortabte. Og hvis du er her i dag og ikke kender Jesus, så skal du vide at grunden til, at du er her. Det er altså fordi Jesus, han kalder på dig. Jesus drager på dig. Og det er den Vision, som vi har som kirke, at opdage, hvad Jesus er i gang med i vores by, og så gøre det, han gør. Og så vil jeg gerne svare på, ud fra Apostleskærninger 2, hvad kendetegner så den kirke, hvor Jesus er aktiv med at frelse og føje til? Er I klar på den? Så går den lidt hurtigt igennem her. Da de hørte det, stakte det med hjertet, og de spurgte Peter og de andre påste, hvad skal vi gøre, brødre? Forkyndelsen var helt central i den første kirke. Der var plads til prædiken. Og jeg er glad for, at der altid er plads til prædiken her i kirken. Vi tror på lovsang, vi tror på bøn, vi tror på det hele. Men forkyndelsen af Kristus skal stå klart, som den gjorde på Pinsedag. Peter udnyttede chancen, trådte frem, og så begyndte han at forklare fænomenerne. Han forklarede de overnaturlige fænomener. Og så refererede han til flere gammeltestamentlige skrifter, i Jols og Salmernes bog. Og så talte han om Jesus. Og venner, vi tror på kraften i prædikens dårskab. Vi kommer aldrig til at holde op med at prædike helt enkelt. Vi kommer aldrig til at holde op med at stå med Bibelen og udlægge skriften, fordi vi tror, det er Guds kraft til frelse. Og vi tror på, at Jesus er aktiv der, hvor hans navn forkynnes og hans person æres. Og læg mærke til Peters prædiken, der står, han talte om, hvorfor han var herre og frelser, hvorfor han skulle dø. Der står om hans himmelfart, der står om, hvordan Gud havde gjort ham til Kristus og Herren. Det hele handlede om Jesus. Og vi er en kirke, hvor prægten skal handle om Jesus. Og når vi går ind i gamle systemen, så ser vi Jesus på hver en side. Og vi optager Jesus, og vi prædiker Kristus. Og det er Jesus, vi vil pege hen på og hen til. Det er Jesus. Og det er det også i dit personlige vidnesbyrd, din personlige troshistorie. Når heligånden kommer over jeg skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Det galt dem alle sammen. Og vi tror på kraften i din personlige troshistorie, at du skal fortælle den, og den skal have plads. Så det bygger på Guds ord, og så må det gerne være stikkende tale. Det må godt stikke i hjertet, det tror vi på, det gør. Det næste, det er, at frelseskaldet, det er klart i en A2-kirke. Prøv at mærke til, at Peter han svarede den meget tydeligt. Omvend jer. Lad jer døbe i Jesu navn til jer forladelse, så skal for som gave. Det er hele pinseparken. Vi er en kirke, som ikke bare siger, tro på Jesus, Punktum. Ej, vi siger, tro, følges af omvendelse. Omvendelse betyder, ændre dit sindelag. Vend den anden vej, nu har du været optaget af dig selv, dit eget liv, nu er du optaget af Kristus og følge ham. Det betyder, at du lever ikke længere, som du gjorde før. Nu lever du, som Jesus levede. Og så lader du dig døbe. Og ordet dåb, det er altså baptizo. Det er det samme ord, man brugt om et skib, der var sunket. Og et skib, der er sunket, det er altså under vand. Og vi synker skibe her, når vi døber. De skal synke helt ned under vand. Det betyder også, at for sag, at en genstand kommer ned under vand, så vandet omslutter. Vi døber ikke spædbørn, fordi det er jo forældrenes afgørelse. Vi døber trone, Dem, der selv kan tage beslutning og først kan vælge selv at omvende sig at tro, så lader vi dem få lov til at blive døbt. Og det er en ydermarkering af en indre virkelighed. Og vi sætter ikke aldersgrænse på, at den skal bare være personlig den beslutning. Og den dåb, tror vi, er vigtig. Det er en vigtig del af det at sige ja til Jesus. Faktisk ser vi ikke nogen steder i Nye der står, at de bad folk om at løfte hænderne. Den eneste måde, de sagde ja til Jesus på, det var, okay, du vil gerne tage imod Jesus, og du vil også fint. Så kommer vi op her, og så bliver du døbt. Der står ingen steder, løft hånden. Det er noget, som jeg tror, vi har arvet fra Billy Graham, Uh, konferencer, kampagner. Det var en let måde at lige organisere sådan nogle stadion, uh, beslutninger på, men i virkeligheden er den nysestementlige måde at sige ja til Jesus på, det er at sige, jeg tror, derfor vil jeg døbes. Du så ikke nogen udøbte troende i den første kirke. Du har nogle enkelte eksempler, og der bliver de undervist om den kristne dåb med det samme. Så i virkeligheden skal der ikke være den store afstand mellem, at jeg siger ja til Jesus og bliver døbt. Vi burde altid have vand heroppe, bagefter, heroppe i dorpskrav. Så vi altid er klar, hvis der er nogen, der vil tage imod Jesus, så kommer op og blive døbt. Tror I på det? Der er nogle stykker, der gør her. Det er en afgørende side af det, og så siger vi, når du har oplevet det, så modtager du søndernes forladelse, og så får du heligånden. Ikke som en præstationsfortjenestesgave, men som en gave. Heligånden er for alle troende. Alle kan få heligånden. Har du ikke oplevet heligåndens dimension i dit liv, så du har mærket, at han er der i dig? Har du ikke oplevet det med tungetale, oplevet, at heligånden taler til dig vil lede dig? Har du ikke oplevet hans øh, forskellige øh, livgivende øh, inspirationer i dit liv, så når du åbner Bibelen, så begynder teksterne at springe ud og blive levende? Har du ikke oplevet det, så skal du vide, at Jesus vil give dig heligånden som gave. Han vil fylde dig med sin ånd, han vil døbe dig med sin ånd, og han vil give dig liv inden i dig. Så tror jeg også på, at A2 kirker, de tør at sige, Jesus er for alle, for der står videre, for løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren, hvor Gud vil kalde på. Så det kan godt være, du er kommet til tro, og du tænker, det er nok ikke for mine børn eller børnebørn. Jo, løftet gælder alle, også dine børn, dig og hele dit hus, og hele din slægt. Du skal opleve det, men også alle dem, der er tæt på alle dem, der er langt væk, som Herren, hvor Gud vil kalde på. Vi er ikke bare en monokulturkirke, vi er en multikulturkirke. Den første kirke talte dialekter til ti forskellige sproggrupper. Og venner, vi vil opleve den her kirke vokse i forskellige internationale kulturer, og det skal vi, fordi det er der, vi kommer til at ligne himlen. Vi er en kirke for alle aldersgrupper. Vi er en kirke for mænd og for kvinder, for rige og for fattige. Vi er en kirke for alborgenser, og indfødte. Vi er en kirke for os, der er kommet til senere i livet. Vi er en kirke for alle. Kan I sige til det? Amen. Så tror vi også på, at vi bliver født til at være Guds børn i den nye fødsel, men disciple er noget, vi gør os til. Og der står videre, og med mange andre ord, og hvor jeg er glad for det, fordi nogen kunne tænke, at det er bibelske at holde kort en prædiken, som den vi læser om, Peter han holdt her. Men jeg er glad for den sætning her, han blev ved. Jeg tror den tog en time, den prædiken Peter holdt der, Med mange andre ord vidnede Peter, og formanede dem og sagde, lad jeg frelse for denne forkvarklede slægt. Hvad er det han siger? The message siger, get out of this sick and stupid culture. Han siger, hør her, Den måde, du har levet på indtil nu, er ikke den måde, Kristus ønsker, du skal leve på. Der er noget, du skal lære. Der er nogle nye vaner. Der er en ny livsstil. Nogle nye værdier. Der er en ny form, du skal leve. Og nu skal du bare komme ind i vores fællesskab, så skal vi være med til at lære dig op i det. For bare det at være i sådan en familie, som er en A2-kirke, hvor heligåndene er aktive og hvor Gud er i centrum, i det fællesskab, så er der en disciplegørelse. Og det er det, vi tror på, at du kommer ind i fællesskabet, og så vokser du, og du forvandles, og du er ikke den samme, som du var, da du startede i fællesskabet. År for år forandres du. Så står der videre, at sådan en A2-kirke er optaget af nogle ting. Der står, de tog imod hans ord, eller de som tog imod hans ord blev dybt og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Så en kirke, som er fuld af A2, drøm og vision, er hele tiden optaget af at vinde nye mennesker. Tænk hvis jeg sagde næste søndag, i dag mødes vi i Gigantium, fordi vi kommer til at se 5.000 mennesker til en særlig samling. Og så afvikler vi den samling, og så står der 3.000 i kø hen ved Karsten og ved til medlemscentrum. Og de vil gerne døbes. Forestil jer lige, hvad de gennemlevede på Pinsedag. Den første kirke på 120 medlemmer. Jeg tror Peter måtte stoppe og sige: hey, alle jer 120, der var her sidste søndag. I er lige blevet præster. Alle sammen. I skal lede 10 grupper hver, for ellers kan vi slet ikke styre det her. Så hvem vil melde sig til, til at lede 10 grupper i den uge, der kommer her? 3.000 skulle de inkludere, og så står der endda, at der blev daglig fået nogen til, som lå sig frelse. Så Jesus blev ved med at velsigne med nye i fællesskabet. Men det var ikke dem, der løb efter de nye tron. Der står, de nye i tron løb efter fællesskabet, for der står, at de holdt fast ved apostlenes lærer og fællesskabet. Ved brødets brydelse og ved bønderne. Og det fællesskab, det vil jeg være en del af. Vil du også det? Ordet hold fast ved, det betyder, at blive ved ufortrødent, at insistere at forblive tæt på, at kræve, øh, eller det kræver investering og forpligtelse. Så det er et ord, der råber rytmer, rutiner, prioriteter. Det her det er noget, jeg vil. Jeg er ikke laissez færre med det her. Det er lige så vigtigt, som det er at stå op og vaske mig om morgenen, eller gå i bad. Lige så vigtigt, som det er at holde øje med, om jeg skal have rent tøj på. Så er det vigtigt for mig at være optaget af det her, med apostlernes lære, fællesskabet, brødets brydelse og bønderne. Så markant vigtigt er det for os, at vi kalder det for vores DNA her i kirken. Vi siger, at fællesskabet er optaget af at forstå Jesu ord så meget, så vi kan leve det, og forkynde Jesu død i nadvånd og forløse Jesu kraft i bønden. Faktisk så markant en DNA skal det være i vores menighed, at når vi siger, hvad er a 2 DNA, Jamen det er jo, når vi mødes, om det så er til kaffe hjemme med nogen, så er det naturligt, at vi måske lige citerer et vers. At vi lige leder en bøn. Det er naturligt, hvis vi ud ude og en aften eller ude på restaurant, vi lige siger, skal vi ikke lige bede sammen? Det er et kendetegn. De holder fast ved bønnen, de holder fast ved... Brødelsbrødelsen. de holdt fast ved Biblens ord, de holdt fast ved apostlenes lærer. Venner, vi bygger ikke vores tro bare på følelser, vi bygger den på lærer. Ordet lærer betyder også doktriner. Apostlerne underviste i Guds ord, underviste i, hvem Jesus var, hvordan man skulle leve det troende liv, og lige der skal vi have vores forbillede. Så står der videre, at hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlerne. Og når du så læser apostlenes gerninger, så skete der 40 mirakler, men de 39 af dem skete uden for kirken. Har du tænkt over det? Vi er så optaget af at vurdere, hvad sker der her de næste 20 minutter her fremme foran, og lad os få mere mirakel, flere helbredelser her. Men vender i Apostlens Gerninger, så skete det ikke inde i kirker, det skete ude på gaderne, det skete ude i hjemmene, det skete, hvor folk var. Og der kommer en år på engelsk, en ærefrygt over mennesker, når de ser Guds kraft virke, i fællesskabet. Så står der, men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og egen og delte ud til enhver efter behov. Kære venner, når jeg siger A2, kirke, så tænker jeg på det mest forpligtende fællesskab, som du kan finde under solen. De var så tæt på hinanden, dagligt mødtes de, står der videre. De kom hver dag sammen. Så de knuppede skuldre og delte hjerte i en grad, så de hørte om hinandens behov, hørte om hinandens kriser, hørte om hinandens svaghed, og de kunne ikke lade være med at blande sig i hinandens liv og sige, jeg kan ikke leve med, at vi sidder sammen her i gruppe, jeg kan ikke leve med, at du mangler, og jeg har. Så Barnabas for eksempel, inden han startede sin tjeneste, han havde åbenbart en mark, som han havde som en form for, vi ved det ikke, måske en pensionsopsparing, men han sælger marken, og kommer med pengene, lægger det for apostlenes fødder, fordi at han var optaget af, at dem i fællesskabet, der manglede, skulle have. Og sådan var det ikke en pligt eller et pres, men det var en generositet i fællesskabet. Hvad tror jeg, det gør ved en by at høre om sådan et fællesskab? Et fællesskab, hvor man ikke bare sidder og deler teori, men man viser det i praksis. Venner, vi har nogen i vores menighed lige i øjeblikket, som virkelig har behov. Enlig forsørger, hvor jeg bare tænker, Hold op, hvor de har brug for at blive borget af fællesskabet. Vi har nogen i vores menighed, som er på vej ind i kirken, hvor det sociale system måske ikke lykkes fuldt ud. Der kommer flygtninge til byen, som har brug for vores opmærksomhed. Vender vi må være en kirke, som afspejler Jesu hjerte i vores by. Der står jublende oprigtigt i hjertet, priste de Gud. Jublende, det er et stærkt ord, på grundsproget, det er et ord, som handler om begejstring. Intens glæde betyder det. Og brigtigt, det betyder ærlig. Og venner, jeg tror, at det her med at have folkets yndest, det får vi i den grad, vi bliver kendt for at møde behov. Så får vi folkets yndest. Men lovsangen, tilbedelsen, taksigelsen, det skal være vores kendetegn. Det at tilbede og ære Jesus, og bryde ud i jubel, og virkelig give den gas i lovsangen. Åh, oh, hvor er det vigtigt. Og så tænker du, jamen det er et modefænomen. Har du læst historien om den fortabte søn i Lukas 15? Har du læst, hvad der sker når der står sådan her i Lukas 15 og i, nu skal vi se her. Der står, at det skal jeg lige finde det er lidt spontan det her. Så skal jeg lige finde. Jo. I vers 25, men den ældste søn var ude på marken, da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Han hørte musik og dans. Jeg ved ikke, hvordan du kan høre dans, men du kan høre musik. Og venner, det der hus, hvor faderens kærlighed var, hvor han var optaget af at fejre den fortabte søn, der var kommet hjem, det var fuld af musik. Det var fuld af dans, det var et festenshus, det var en glædens hus, det var et lovprisningshus. Og jeg bare har bare lyst til at sige, at det er det, vi skal være kendt for. Og den kvinde, som Karsten nævnte her, inden vi havde gudstjeneste i dag til os, som var, var samlet til bønd inden her, hende vidste jeg godt, hvem det var, han nævnte. Han satte nemlig ikke navn på, men det er en person, som Karsten og jeg kender til som kommer en dag gående herude foran kirken, og så er der åbenbart nogle vinduer åbne, og hun hører musik, og hun kommer ind på grund af musik og sang. Og hun er indtil i dag, det er flere år siden, påvirket af det at være i det her fællesskab. Der er en kraft, der os under lovsang. Der er en kraft, der os under tilbedelse og venner. Vi skal være jublende oprigtige af hjertet og prise Gud. Og der står videre og have hele folkets øndest. Jeg tror på en folkelig kirke. Jeg tror på en kirke, som påvirker byen, og som anerkendes i byen. Det kan godt være, at vi kommer til at møde modstand. Hvis du læser i kapitel 3, så ser du allerede der, bliver de ført frem, og de bliver truet af bystyret. Men venner, vi er villige til at stå for korset og kraften i Jesu navn. Amen. Vi er villige til at stå fast på sandheder, også dem der er upopulære. Og det eneste, som vi ikke kan fjerne, som forarver mennesker, det er vores forkyndelse af kors Og den etiske standard Som vi ikke vil give efter for Nemlig apostlenes lærer Bjergprædiken Sandheden om ægteskabet Sandheden om hvordan vi skal leve i tro Og leve i omvendelse I Jesu navn Og Herren fået hver dag nogen til Som blev frelst Tror I på at vi skal være en A2 kirke? Jeg tror det er et kald Og jeg går godt tænke mig at det blev sådan en kode for os Fordi A2 visionen, når jeg fortæller min nabo om det, så siger jeg, at A2, det er fordi, dobbelt A, der er to A'er i Aalborg. A2. Vi er sådan en Aalborg-kirke, sådan en Aalborg citykirke. men vi har en vision. Og så siger jeg, A2, det står for Apostlenes Gerninger 2. Og der beskrives der en kirke, vi drømmer om at være sådan en kirke. Vi bliver det nok aldrig fuldt ud. Men bare få noget af den DNA, af det kendetegn, af den kærlighed, af den kraft, af den frihed. Prøv at forestille jer, at når vi mødes næste søndag, så det vi skal bruge mest krudt på, det er at opdatere hinanden på, hvem er egentlig kommet til tro i ugens løb? Hvem har du set fra dit nabolag? Hvem på dit job er kommet til tro? Hvad har Jesus gjort i den uge, som er gået? Hvor har han gjort mirakler? Hvor så vores taksigelsesliste? Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Det er mange bedeemner, som kommer her om søndagen. Der er ikke så mange taksigelser. Gør Jesus ikke noget? Ellers skammer vi os lidt over det? Jeg tænker, det skal være sådan nogle gudstjenester, hvor vi skal opdateres på, hvad der er sket ude i Aalborg Østen, hvad der er sket i Aalborg Nord, hvad der er sket ude i Sundby, hvad der sket i Vestbyen, hvad der er sket for dem, der har været ude at rejse udenlands. Jesus gør noget, og han gør det igennem dig og mig. Og A2-visionen handler om, hvad Jesus vil virke igennem dig, for at føre mennesker til frelse og føre dem til netværket. Jeg tror på den sætning, det er Bill Heibel, som har sagt det, den lokale kirke er verdens håb. Du må gerne arbejde for alle mulige ministries og foreninger, alt det du vil. Jeg er forelsket i den lokale kirke. Jeg tror på den lokale kirke af verdens håb. Jeg vil give mig hen til den lokale kirke, fordi jeg kan se, at Kristus virker med den lokale kirke som base. Det er den lokale kirke, som han kommer for at hente. Det er den lokale kirke, han gav sig hen for. Og jeg tror på den lokale kirke. Jeg tror ikke bare på vores. Jeg tror på alle dem, der er her i byen. Og jeg tror ikke, han kommer for at hente et harem. Han kommer for at hente en brud, og vi er et. Men den udtrykker sig i en lokal kirke, som den første kirke i Jerusalem. Nu er vi i Aalborg, og Jesus har en plan for dig her i menigheden. Jeg har lyst til at spørge dig, er du frælst? Hvis du er frælst, så er du ifølge A2, apostelens scanninger to, så har du omvendt dig, og så har du ladet dig døbe, så du har oplevet søndernes forladelse. Har du oplevet alt det? Har du sagt, ja Jesus, er du blevet døbt? Hvis ikke du er blevet døbt, så bliver det i dag. Du kan nå det i aften. Ellers så gør vi det næste søndag. Har du fået heligånden som gave? Ellers så får ham her i dag. Han koster dig ikke andet, end hele dit liv, at du er villig til at give dig over til ham og leve som efterfølger Jesus. Så jeg lyst til at spørge, er du fået til læmmet? Er du fået til den lokale kirke? Hvis du er, så er du en af dem, som siger, at jeg holder fast ved biblens ord undervisning, jeg læser Guds ord, jeg hører undervisning, jeg hører prædiken, jeg kommer om søndagen, jeg kommer i gruppe, jeg holder fast i fællesskabet. jeg holder fast i brødsbrydelsen, jeg holder fast i nadvaren, jeg kan ikke lade være, jeg holder fast ved bønden, jeg må have det, du holder fast. Der er ikke nogen, som, du er ikke afhængig af, der er nogen, der holder fast i dig, for er du medlem, så har du sagt, jeg vil være kommittet, jeg vil give mig hen, jeg vil have rytmer og rutiner i mit liv, hvor jeg har berøringspunkter med Guds familie ugen igennem. Og med mange andre ord, formanede han dem. Men nu sluttede han.